0: Настоящий. Настоящий. Двадцатый. Настоящий. Настоящий. век. 20 век. век. Настоящий двадцатый век. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире радио "Фонтанный дом" Программа "Настоящий двадцатый век". И я журналист Галина Артюменко сегодня представляю нашу гостью. Искусствовед, художник Станислава Малаховская. Стаси, здравствуйте. Здравствуйте. В 21-м году у нас в музее состоялась выставка Натана Альтмана. И портрет Ахматовой покинул стены Русского музея и был здесь у нас на выставке. И здесь же Стаси проводила свои индивидуальные авторские экскурсии, потому что история ее семьи тесно связана и с именем Натана Альтмана, и... С историей XX века. Кстати, скажите, пожалуйста, а вот когда вы поняли, что ваша семья необычная такая, такая интересная, и что эта история ну, в чем-то из ряда вон выходящая? Да, на самом деле, не так давно. Ну, как это пришло? Вот это ощущение. В 2014 году я
1: училась в Академии Штиглица. Там фамилии моих прадедушек художников, почему ни на кого никакого впечатления не производили. Это было всем все равно.
0: То есть ну, и про Малаховского,
1: и про да. Альтмана? То есть они да. все равно? Ну, мало ли что. Честно говоря, некоторые преподаватели даже и не знали, кто это. Поэтому у меня создалось впечатление, что это не так уж важно. Ну, или вообще не так значительно. Ну, раз преподаватели не знают. А, но атмосфера была, может, не очень творческая. Мне очень хотелось что-то, что-то, что-то еще у кого-то заниматься. И я вот посещала занятия в мастерской Геннадия Зубкова. Ну, он продолжал традиции русского авангарда, он ученик Владимира Стерлигова. Мы изучали там кубизм, импрессионизм, постимпрессионизм, Значит, какие супрематические принципы Малевича, цветовую гамму Матюшина. И там была действительно очень творческая, интересная компания молодых художников, искусствоведов, кто вот этим интересовался. И была одна девушка, журналист-искусствовед Елизавета Матвеева, которая в тот момент писала магистрскую диссертацию, вот она своей темой выбрала Генхук, Институт художественной культуры, который организовал Малевич. И в нем также принимал участие и Альтман, и как организатор, и как преподаватель, и как руководитель первого в России музея современного искусства и вот она в частности писала и про альтмана тоже и поделилась со мной каким то материалом она
0: говорит это же твой прадедушка и тут я поняла что ну а, а разве это... в семье в семье в вашей семье ну, чтят очень прошлое и ваша мама писала о ирине и собирала ну то как то все было естественно
1: Ну нас много знакомых у которых тоже очень какие то знаменитые выдающиеся семьи но это как то в порядке вещей не воспринималось мной
0: ребенком как что-то особенное. для меня, например, особенная история вот из ряда вон выходящая – это история как раз фактически спасения вашего дедушки и вашей двоюродной бабушки, да, вот во время большого террора семьей Альтмана. Вот как давайте нашим слушателям расскажем, как вот эти семьи Малаховских и Альтмана вот это соединение как произошло? И до этого, наверное, коснемся вообще истории самого Малаховского и Золотого Ключика. Начнем сначала. Mm, да.
1: Mm, семья Молоховских живет в Петербурге где-то со второй половины XIX века. Борислав Сигизмундович Молоховский приехал из Витебской губернии, чтобы учиться в технологическом институте, Он стал талантливым инженером, архитектором. Нет, нет, инженером. Архитектора-то архитектор был его брат. Архитектора был его брат, Адам Сигизмундович. Он накончил Академию художеств. А Бронислав Сигизмундович э, проектировал паровозы. На 1913 год он сделал самый быстрый паровоз. Не знаю, в России. Он доходил за 6 часов от Петербурга до Москвы. И этот поезд называли Гончая Малаховского. И вот у него было два сына. Лев и Бронислав Погодки 901-902 года рождений. Они оба стали художниками. И, ну вот, Бронислав Брониславович Милоховский это мой родной кровный прадедушка. Ну, круг такой был общение, что дача была где-то на Финском заливе, ходили в гости и крепину в пенаты. Значит, мать Бронислава и льва ее звали Екатерина Андреева, у нее было две сестры. Цицилия Аделаида. Так вот, сестра Аделаида стала очень знаменитой оперной певицей. Выступала в Берлине, потом поселилась в Стокгольме и там была примой Королевского оперного театра. Вот она вдохновляла очень Илью Репину. Он трижды ее писал. И у них было такое интересное общение, они переписывались. И в одном из писем Репин спрашивает, ну а как там успехи в рисовании у Бронислава? Вот такая была компания. А когда, значит, Бронислав окончил архитектурный факультет в Академии художеств Хутемас, там это все названия менялись, но суть оставалась. Но ему очень нравилось заниматься графикой, карикатурами. Даже на архитектурных проектах он рисовал стафажей, но таких похожих на разных преподавателей, на сокурсников. Все друг друга узнавали, смеялись, и это было очень забавно. Но не очень много работал в области архитектуры, но очень интенсивно работал в журнальной графике. Журналы ⁇ Смехач ⁇,⁇ Ревизор ⁇,⁇ Чиши ⁇ и ⁇⁇ Его рисунок есть в самом первом номере журнала ⁇ Костер ⁇ И постепенно он двигался к книжной графике и был дружен с семьей Алексея Толстого. Они же жили где-то рядышком, да? Нет, не просто жили рядышком. а... У Алексея Толстого была квартира на Ждановке. Малый проспект Петроградки, 1, 2, 3. И вот в 1928 году он переезжает в Царское село. А вот эта квартира, ну, видимо, она была какая-то, что ли, может, служебная, выделенная государством. В общем, он ее передает семье Малаховских. И они там поселились. И до 1937 -го года. Там жили. Бронислав женился на такой знаменитой петербургской красавицы Марии Тернавцевой. У нее была сестра Ирина.
0: Тоже красавица. Э,
1: тоже красавица. И, и значит, у вот. Бронислава и Марии родились двое детей. Екатерина старшая и Дмитрий Валентин младший, мой родной дедушка. Дмитрий Валентин. Важно подчеркнуть, почему домашнее имя было Валентин. Как мне рассказывал дедушка, значит... Мать вытащила из шапки просто ну, бумажку с именем Дмитрий. Вот так она решила а, есть, вопрос с
0: именем младенца да, да.
1: а, Но ну, а, э, сестра Ирина, ну, хотя она тогда еще не была его приемной мамой, но, видимо, она всегда принимала какое-то горячее участие в его воспитании, даже вот начиная с младенчества... Когда она узнала, что сестра так назвала таким простым именем своего сына, сказала, что это никуда не годится, конечно, нужно назвать Валентином в честь их отца и в честь их брата, который погиб в Гражданскую войну. А отец был знаменитым философом? Известно. Да, отец был знаменитым философом. На тот момент он находился в ссылке. Он 20 лет пробыл в ссылке. Валентин Черновцев. Алексей Александрович Тернавцев. Да, за эти 20 лет он написал свой монументальный философский труд «Толкование апокалипсиса». И сейчас э, на и готовятся к изданию. Это... И, издавать будет кто? Это тоже как-то принимает участие в вашей семье? Э, ну, именно расшифровкой и э, какой-то интерпретацией занимаются специалисты, вот именно, религиоведы. Ну, там, на самом деле, очень сложный философский текст, там масса каких-то греческих терминов. Там вступительное слово с его биографией и ну, какие-то архивные материалы Да, мы поделились. И я рисую к этому
0: иллюстрации. Так что мы в этом принимаем участие. Да. А Ирина, в свою очередь, ведь вышла как раз замуж за Альтмана. Да, я к этому подхожу. Да.
1: Значит, она сказала, что ну, раз уже по паспорту будет Дмитрий, значит, крестить надо обязательно Валентином. И так У -у -у. что в, в крещении... Валентин и в семье вот так только называли Валечка. Ирина тоже была красавицей. Ее вторым мужем стал Натан Альтман. В году, в конце тридцать го он вернулся из своей это, второй поездки в Париж, и они стали жить вместе. Причем сначала. У них не было какой-то своей отдельной квартиры, и они поселились вместе с Марией и Брониславом Малаховскими вот в этой самой квартире на Ждановке, угу. которая была им как-то переуступлена Алексеем Толстым. Вот. Это, ну, наверное, было очень веселое и хорошее время, которое продлилось, к сожалению, недолго, потому что в 1937 году все кончилось. Но до этого был еще золотой ключик. Да, это получилось как бы последняя работа. Бронислава Брониславовича в книге, которая имела большой успех. А именно автор хотел, чтобы Бронислав нарисовал эти иллюстрации. Ну, ходят слухи, что его даже отговаривали, что такой Малаховский, такая подозрительная фамилия, тут наверняка что-нибудь будет. Но он настаивал, что именно этот художник должен нарисовать его Буратино.
0: То есть самые первые иллюстрации к известнейшей сказке Алексея Толстого «Буратино» Как раз создано Брониславом Малаховским. Да,
1: ну сначала сказка была э, напечатана в газете отдельными главами, и там рисовал другой художник. Но я так поняла, что это как бы была инициатива газеты, там, чтобы это какой-кто-то нарисовал. что Сам Алексей в этом не принимал участие. Но первое вот издание в виде книги
0: – это работа именно Бронислава Малаховского. Удивительно такие тонкие иллюстрации. Но там почему-то Буратино всегда такой печальный. В основном. Ну, у него там столько
1: переживаний <смех> <смех> по тексту. Во-первых. у вторых -вот -вот, ну, не знаю, все-таки уже было такое время. Ну, говорят, что вот образ Буратина это мой дедушка. У него действительно был в детстве такой очень вздернутый длинный нос. А Мальвина это его старшая сестра. То есть Катя. Ну, какие-то портретное
0: сходство, сходство,
1: даже, есть, даже да? просматривается, да.
0: Ну да, есть я видела фотографии, вот в, они есть в сети из вашего семейного архива. Катя, она постарше, да. и Валя поменьше. И, да, действительно, он такой курнусый, такой злинный мальчик. И что же было потом? Вот вышла книжка, казалось бы, вот успех, и что? Даже было второе
1: издание. а потом. В 1938 году было даже третье издание, когда уже Брониславы расстреляли, и там вообще был не указан художник. Ну, вот просто э, картинки есть, текст есть, автор есть, а художника
0: нет. А как у нас традиционно, да, текст есть, а фамилии нет. Рисунки есть, а фамилии нет. Традиция, однако, прослуживается. Да.
1: Ну, говорят, что по ложному доносу был арестован Бронислав Малаховский, причем это произошло во время летнего отдыха, снимали дачу в Пушкинских горах, снимали домик на двоих, ну, как пополам с семьей художников Радловых, были очень дружны, Николай Радлов, написал знаменитый учебник по рисунку, по которому, по-моему, до сих пор занимаются студенты Академии художеств, его жена Дина Радлова, тоже замечательная художница, она Написала портреты вот сестер Тринавцевых. Марии Тринавцева и моей прабабушки Ирины. Ну, видимо, как раз в то самое лето 37-го года. Сохранилась серия фотографий очень солнечных и таких искренних. Вот как раз лет 37-го, где все вместе гуляют, и дети. Пронеслав, Мария и семья Радловых. Ну, приехал черный воронок туда, нашел. И... Приговор был исполнен прямо на литейном 4. Это я совсем недавно прочитала в книжке Лукина. И даже, в общем, известно имя Палача.
0: Uh -huh. а, а место погребения Левашовской предположительно.
1: предположительно, точно мы не знаем. Но там, как бы, памятная табличка есть, но это такая условная. Это на самом деле, мы не условный знаем.
0: кинотавр. Да. Но тем не менее, на Ждановке в этом доме. Мы можем увидеть две мемориальных доски. Одна такая большая, посвященная Алексею Толстому, и там как раз упомянут золотой ключик. И небольшая табличка последнего адреса. Ваша семья была инициатором да, установки?
1: Активная художественная общественность <laughs> была инициатором установки. Мы только поддержали эту идею. И когда открывали табличку, сделали прямо там на улице импровизированную выставку из фотографий его работы. Тут на Мольбертах это было, по-моему, летом или весной. Ну, очень много людей пришли посмотреть, послушать, поддержать. Нет, инициатором установки таблички выступила художник Светлана Иванова. Ну, она нас разыскала и вот пробила эту идею вот, значит, в обществе. Mm -hmm. Мемориал. А, и, скажите. И почему для нее это для было света, так тоже света. особенно важно? Потому что у нее сохранилась эта книжка первое издание mm -hmm. Золотого ключика, и когда ее, кажется, бабушка переживала блокаду в Ленинграде, вот она читала эту книжку, она не была там истоплена в печке, и для нее это было для этой маленькой девочки. Ну, такой такая опора, поддержка. Вот эта добрая сказка с этими картинками. И эта книга была семейной реликвии в семье художницы Светланы Ивановой. И поэтому Ну, вот ей первой пришла в голову идея, что надо сделать последний адрес. И спасибо ей огромное. Мы очень, очень ей благодарны, что мы
0: благодаря ей успели это все сделать. У Светланы же прекрасные петербургские пейзажи. Да. Совершенно потрясающие, тонкие, акварельные. Она очень любит писать реки, каналы. Ну, и иллюстрация у нее замечательная. Да, замечательная да, совершенно. Итак, обе сестры замужем. За художником.
1: За, за талантливыми художниками. За талантливыми. Не за
0: рядовыми а да, художниками. И потом случается эта трагедия, и ведь Мария погибает тоже. Вот дети. Оказались у Альтмана. И как же ему, в общем-то, разрешили установить, потому что у них брак с Ириной еще был не зарегистрирован, вроде бы как, да?
1: Да, Мария была объявлена женой врага народа и отправлена в ссылку в Казахстан, и, и сестра всячески хлопотала об ее судьбе об улучшении ее там условий. И она отправилась с, с сыном Валей, а старшая дочка. Училась на тот момент в хореографическом училище в Агановке. Да -да -да, и таким блин, образом да. как-то уже она больше, получается, жила ну, там, в интернат, а потом уже с Ириной и Натаном, ну по факту. А с младшим сыном Марии пришлось уехать. И Ирина очень много времени и сил тратила на то, чтобы обивать пороги различных инстанций, чтобы ее перевели куда-то поближе, в город покрупнее, чтобы как-то улучшить ее условия. Обращалась и к Алексею Толстому тоже. Он тоже оказывал содействие и посылал даже там ей теплые вещи. Сохранились у нас письма этих лет, и это просто ну, они душеродирающие, но ну, мы готовим их издать но это очень вообще тяжелая информация тяжелые очень какие-то сведения подробности но мне кажется очень важно чтобы это было опубликовано и могли прочитать другие люди чтобы знать как вообще оно было и как это может быть
0: потом же получилось так что Мария оказалась в бутырской тюрьме да, ей было
1: запрещено жить в больших городах, приближаться там ближе, чем на 100 километров там, к столицам. Ну, конечно, она нарушала этот запрет. Конечно, ей было невыносимо в этих каких-то маленьких городах, без круга общения привычного. И, в конце концов, она приезжала иногда в Москву, ну и вот попалась, что называется. Ее заключили в тюрьму и там. Ну, ее пытались завербовать, она отказалась. Мы даже не знаем ее точной даты смерти. И что там произошло? Не знаю. Просто ее не стало в бутырской тюрьме. Да. А Валентин, он тогда у кого был? Ну, уже, конечно, у Ирины. А что касается вот установления прям вот там, что официально было по документам, у Альтмана была жена первая, Ирина Радчек-Дега, с которой они поженились в Париже, с которой у них был совместный сын, который умер младенцем. И потом Альтман приехал в Союз, и Ирина Радчек-Дега тоже приехала в Союз. Он хотел с ней развестись, но она не давала ему развод. Она хотела выкуп. Она требовала, чтобы Альтман купил ей квартиру в Москве.
0: Но ну, а как ее история с контрактом в США?
1: Ну, Вэнна в конце концов оказалась в Москве, все равно. И ну, долгие годы Альтман и Ирина уже Щеголева жили ну, в гражданском браке, браке да? потому что первая жена не давала развод. Он, собственно, собирал деньги, чтобы ей вот выплатить за развод. В конце концов, семь с половиной тысяч рублей были уплачены, как требовала Балерина. И не смогли пожениться уже с Ринной. Щёголевой. Но это произошло уже в Перми во время... Ну, это была даже не столько эвакуация, ну, просто вот они уехали и все сами. И как раз тогда вот они заключили официальный брак и сразу установили дочку. Угу. Катю. И... Нет, сначала только Катю. Тогда угу. еще была жива Мария. Угу. А и Валентина усыновили, когда уже погибла Мария в 49-м году. Ну и вот как? официально, но и по факту все равно они их содержали, и... о них заботились
0: и воспитывали. Как, как вообще, как вообще складывалась жизнь э, у, в этой семье? Как они воспитывали детей? Что они пытались им дать? Ну сохранились какие-то предания, <связь>
1: легенды о праздниках детских, которые устраивались для этих детей в честь там именин. Или Рождества, и Нового года был принят обязательно маскарад, делались костюмы, квартира превращалась в театр. Альтман рисовал даже
0: вывески, так зрительный зал, значит, эта комната, гардероб, буфет. Как странно, он же приехал в Петербург с как это? С удостоверением мастера вывес. Ну, и да.
1: вот, продолжил это в семье. Значит, там гримерка. И у нас эти некоторые сохранились вот эти вот такие, ну, они свернуты в рулонные, такие длинные как бы вывески, маски, тоже сами разрисовывали, но видимо Альтман тоже. У нас целый чемодан сохранился вот этого театрального реквизита для вот этих детских праздников. Даже, ну, там на дни рождения рассылались приглашения, значит, друзьям. Приглашения тоже рисовал Альтман. Вот У нас в семье не сохранилось этих приглашений, потому что их же дарили другим. Но в, значит, в одной семье наших знакомых сохранилось как раз такое приглашение на 19-летие Кати Малаховской. И там очень интересно... Она же была балеринная, и значит, Альтман ее изобразил в виде кошечки в пачке.
0: Представляете? Но, и... Она а, тоже а... очень красивая.
1: Да, а ну, в приглашении было указано, что значит вас только-то приходите туда-то, и пища будет в основном духовная.
0: Потому что были очень сложные послевоенные годы, да. довольно сложные. А вообще, почему ваш дедушка, ведь ему недавно 90 лет исполнилось бы, Ну да? да, исполнилось бы. То есть такой юбилей. 27
1: декабря 22 а, года. Почему да? он не
0: оставил воспоминаний? У них были сложные отношения с Альтманом? Ну, я доподлинно не знаю.
1: Могу предположить только, что да. Почему-то он очень не любил вообще рассказывать про вот это свое детство, про это время, даже про Альтмана. Как, каждый раз, когда я ему задавала вопрос, ну, расскажи что-нибудь. Он от отсылал мне, говорит, вот, вот там, видишь, книжный стилей, вот там книжки, вот там все написано. Я говорю, ну, а что ты сам-то помнишь, расскажи. Он как-то очень неохотно. Ну, может быть, у них были прохладные отношения. Все-таки дедушка уже ну, подростком к ним, получается, попал именно, что он постоянно с ними жил. Что ему до этого пришлось пережить, это даже страшно представить. Эти Ссылки, переезды, полная неизвестность. Он очень много болел. Там с ними же ездила еще его бабушка Мария Адамовна Арцемович. Она тоже там тяжело болела, в общем. Его не принимали в пионеры, потому что он был сыном врага народа. Но он ну, как-то так вскользь говорил, что вот пока он был посылком, но у него не было даже вообще друзей, потому что вот с ним
0: не, не хотели, не хотели
1: общаться. общаться. Местные ребята. Mm -hmm. Но понятно, что он был совсем другой. Он был очень худой, но все время не хватало там, буквально еды. Ну вот и что он мне там говорил? Ну что Альтман его называл? Валька Шпрот.
0: Может, его это обижало как-то?
1: Возможно. Но вот Катю он рисовал несколько раз, Альтман. А с дедушкой мы нашли всего один рисунок. Где... Ну, он даже больше похож на карикатуру, этот рисунок. Потому что, ну, такой вот абсолютно худой мальчишка. Просто кожа до кости с таким действительно вытянутым носом. Ну, так, довольно остро. Даже, может, немножко обидный такой портретик, карандашный. А
0: Альтман подписывался таки ему книги или нет с иллюстрациями своими? Ну да, конечно, он делал ему
1: подарки. Вот сохранилось э, несколько экземпляров таких книг, которые Альтман ему ударил. Ну, видимо, на празднике там ко дню рождения, как раз. Например, он ему подарил свое издание Шалом Алейхама С иллюстрациями. С иллюстрациями, да. Там очень трогательная надпись. Что значит, валечки с пожеланиями понять и
0: полюбить народ, про который здесь написан. Да, все таки очень какая-то важная надпись, что он хотел какие-то важные мысли донести. А да. вообще, как потом, как складывалась судьба Валентина? Он стал кем? Он стал профессором, доктором
1: географических наук, преподавал в университете, построил успешную научную карьеру. А потом вот его дети. Ну, у него двое детей мой папа, Василий и мой дядя Петр. Они оба тоже окончили папа геологический, дядя географический факультет, но, ну, в общем, все да, так приобщены к геологии
0: науком но... и земле.
1: Да. Но дядя потом еще стал музыкантом и более известен
0: как рок музыкант. Ну, вы же тоже связаны с музыкой. Как вот вы играете на арфе. Играю на арфи. А как это вообще все произошло? Несмотря на то, что наша
1: семья более известна как художественная, музыка в ней присутствовала всегда на протяжении поколений. Тоже же Бронислав Малаховский прекрасно играл на рояле, он даже окончил музыкальное училище. И будучи студентом, он даже и зарабатывал этим, где-то играл, даже как тапёр в кино. Mm -hmm. Он очень любил музыку, ну, обладал тонким слухом. И мой дедушка, его сын, у него был очень хороший слух, он пел Несмотря на то, что музыкальный это он не знал, но он пел особенно в конце жизни, когда было как-то побольше свободного времени, он занимался с преподавателем и выступал. Я... И пел даже арии из оперы, я помню, ходила на его концерты. Ну и также и папа мой прекрасно поет, и дядя. Я не пою, но играю на инструментах. Так что это, можно сказать, тоже семейная традиция. В общем, без музыки не могу себе представить жизнь. Я поняла, что мне интересны трудные инструменты, в частности арфа. Значит, тетя Бронислава, тетя Бронислава. То есть у него было две тети, обе, кстати, бездетные. Но одна была певица знаменитая оперная, а другая играла на арфе. И я вот это сама узнала недавно. Они потом уехали в эмиграцию в Швецию, и там мы продолжали: одна тетя пела, а
0: другая играла на арфе. И таким образом арфа как то вот через поколение пришла к вам да а вообще как наследие в семье художественное наследие альтмана как это все происходит как вы об этом рассказываете целая серия выставок вы делаете в семье да? вот э, книги как это происходит ну пока
1: ну, вот в 2015 году умерла бабушка и, и вот остался некоторый архив альтмана рисунки ну и даже какие-то его личные вещи мебель и чемоданы каких-то писем документов их на самом деле очень много и мы до сих пор это все еще не рассмотрели до конца не до конца разобрали но мне кажется это очень важно об этом надо рассказывать это надо исследовать мы по мере сил стараемся это делать. Я, чтобы делать это более профессионально, решила получить искусствическое образование. Окончила магистратуру Академии художеств. Тема моей диссертации «Эволюция стиля в книжной графике» Натана Альтмана. Сейчас поступила в аспирантуру и буду продолжать эту работу уже на более серьезном уровне. Очень приятно, что интерес к творчеству Альтмана не только в России есть, а по всему миру. И вот как-то особенно я не знаю, это значение такое вумелие выставки, которые мы провели в двадцать первом году, или это просто такой, такие процессы идут параллельно в разных странах. Очень заинтересовались Альтманом сейчас в Америке. И вот буквально месяц назад в Нью-Йорке вышла первая монография об Альтмане на английском языке. То есть до этого книг о нем на английском не было. Только какие-то отдельные статьи, ну или где он просто упоминается в, ря в ряду других художников. Вот. И я тоже поучаствовала в этой книге, потому что исследователь, который заказали написать, Алла Резенфельд, она в Нью-Йорке, и никакого доступа к материалам, документам, которые в России. Мне не оказалось. Вот она меня разыскала, и я все лето выполняла ее задания, ходила в библиотеки, архивы, выискивала. Ну, в общем, такой у нас получился совместный труд. А часть моей магистрской просто в вот эту книгу включили, перевели. Вот. И я жду не дождусь, когда она с какой-то оказией наконец-таки кто-нибудь привезет ее в Петербург, чтобы подержать ее в руках. А кроме того, сейчас. В Израиле и в Париже тоже разные исследователи пишут о каких-то отдельных аспектах творчества Альтмана, и я им тоже
0: помогаю, делюсь информацией. Но вы сами, как художник, вы ведь тоже уже, можно сказать, совершенно состоялись. Сколько у вас было выставок? Что для вас важно, как для художника? И какая презентация происходит в этом году в вашей книжке? Выставок персональных у меня было, наверное, около...
1: 15, а я даже уже, честно говоря, перестала считать. Вот сейчас у меня прямо идет персональная выставка детских иллюстраций в деревне Извара в Ленинградской области. Там усадьба, музей-усадьба Николая Рериха и рядом с усадьбой культурный центр, посвященный Рериху. И вот там у меня сейчас выставка иллюстраций к детским сказкам разным. А помимо этого... Большая радость, долгожданная радость. Три года назад я нарисовала иллюстрации к сборнику сказок Александра Боровского, и вот, наконец, книга увидела свет.
0: Я даже не знала, что Боровские книжки сказки сочинили.
1: Это у него такое хобби. Но у него классно получается. Вот он девять сказок написал. Это вот я то, что нарисовала, это как раз сборник всех его сказок. Очень талантливо он пишет. Э, и, конечно, включает да, какие-то элементы истории искусств. В общем, это во всех отношениях интересная и полезная книжка. На Сборник называется Золушка Злушка по названию одной из сказок. Золушка-Злушка. Золушка-Злушка. То есть там она совсем другая? Э, Золушка наоборот. А сколько тираж вообще? Три тысячи экземпляров ну, продается
0: уже во всех книжных большой. магазинах нашей страны. А как вы узнали, что Боровские сказки пишет, Как это все получилось? Как идея сама пришла нарисовать картинки к произведениям известного искусствоведа, да еще сказку? Не, ну это, конечно, его идея.
1: А, Просто, ты ну не знаю, как это сказать. Наши семьи дружат уже на протяжении десятков лет, потому что его мама была ближайшей подругой Ирины Валентиновны, ещё Голливой угу. И они проводили вместе время на отдыхе летом в домах художников. Его отец Давид Боровский тоже был знаменитый художник. Так что Ирина Валентиновна очень дружила с маленьким Александром Боровским. Она даже так и говорила, что мы друзья детства. Когда он окончил Академию художества, один из его первых текстов опубликованных был, это вот Ирина Валентиновна, ему заказала текст про Бронислава Малаховского для сборника «Кажется, это был 73-й год». Такая символическая связь через десятилетия. Так что, когда я нарисовала первую книжку свою цукацка и его друзья, мы же ее презентовали и показывали как раз в фонтанном доме. Да, да, -да я помню. В 2019 году я подарила эту книжку Александру Давидовичу. А он сказал: О, а можешь мои сказки проиллюстрировать?
0: Я говорю, могу. И так все получилось. Да. А почему вам интересно работать со сказочными текстами?
1: Ну, я очень люблю волшебство, люблю детей. Наверное, поэтому
0: люблю что-то фантазировать. Стасия, скажите, пожалуйста, а вот сейчас каковы планы по вот наследию Малаховского и Альтмана? Что будет делать семья в дальнейшем? Ну, я хочу сделать такой
1: музей семьи. Я пока не знаю, где. Пока не знаю точно, каким образом. Но мы обязательно это сделаем. Он будет посвящен Натану Альтману и Брониславу Малаховскому и вот этой эпохе тридцатых-сороковых годов. Ну, я хочу, чтобы он был интерактивный, чтобы там, не знаю, можно было что-то потрогать, ну, что-то, может быть, самим сделать, чтобы там было выставочные залы, какие-то мастер-классы. В общем, такой мечтаю создать арт-кластер с исторической такой направленностью. Но эти мечты пока только остаются мечтами. Пока. Ну, мы работаем в этом, <свят> направлении. <свят> в этом направлении. Что касается выставок, то следующий план — это выставка Натана Альтмана в Третьяковской галерее. Сейчас Вот ведем об этом переговоры. Очень хочется показать, что лежит у них в фондах, потому что это, там сотни работ Альтмана, и ну, в экспозиции они... Ну, в постоянный там буквально это по пальцам руки можно пересчитать. А на временных выставках тоже достаточно редко достаются работы, которые лежат в фондах. Я вот ездила, мне их показывали. Ну, это такое богатство, такая красота. Это, конечно, люди должны увидеть.
0: А что для вас самое важное в творчестве Альтмана, его, его кредо-художника, что для вас как для человека, который, в общем-то, является в какой-то степени и хранителем. Что для вас Альтман художник? Ну,
1: он очень осознанно делал каждую работу, очень искренне, честно. Не делал, у меня такое впечатление, что он вообще не делал каких-то работ случайных. Может быть, он, в принципе, создал не так много по количеству и очень много размышлял над каждым произведением, но каждая его работа — это шедевр куда он вкладывал очень много смыслов, а не просто что-то на эмоциях такое чирикал, э, чиркал.
0: А в Малаховском что важно?
1: Ведь он же погиб
0: совсем молодым,
1: 34 да, им, года. Да, ну, не так много сделал. Наверное, может быть, не, не полностью успел раскрыть свой талант. Но, конечно, я очень много смотрю сама как художник, а что я могу у них почерпнуть, какие качества я я могу взять в свое творчество из их работ и мне очень нравится у малаховского легкость Ну вот смотришь на его рисунки иллюстрации к тому же братина и кажется что они одним расчерком пера нарисовано очень быстро что это не натужно так вот сделано очень виртуозно и легко я к этому же стремлюсь в своих работах хотя я прекрасно знаю что за этой внешней легкостью стоит огромный труд и очень много разных перерисовок эскизов вариантов но вот это
0: наверное самое главное такая легкость спасибо большое стася Итак у нас сегодня в гостях была станислава малаховская человек в семье которой вот сплелись две истории двух художников Ранислава Малаховского и Натана Альтмана. Большое спасибо вам, что вы к нам пришли. И надеемся, что книжку со сказками, с вашими картинками мы тоже представим у нас в музее. Обязательно. Спасибо.
1: Спасибо большое за приглашение. Всего доброго.